0: Wenn der Begriff Tour
1: der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
0: Tourfunk, der
1: Radsport-Podcast der Sportschau. Mit Moritz Kassaletz und Michael Antwerpes. Nein, das war keine Karaoke-Bar von Carcassonne. Das war eine, eine Dame, die auf der Brücke, die rüberführt zur alten, wunderschönen CT von Carcassonne, äh, ein bisschen singen wollte und auch gesungen hat. Ähm, und das Mikro klang halt ein bisschen komisch bei ihr und alles andere ehrlich gesagt auch. Herzlich willkommen <lacht> im Tourfunk nach der heißesten Etappe dieser Tour. Fabian Wegmann, unser ARD-Experte, ist da. Hallo. Hallo, Moritz. Und Michael Ostermann von sportschau.de. Hallo. Und Michael und ich, wir beiden. Hi hi. Wir haben äh, sehr gelitten heute, aber die Fahrer wahrscheinlich noch viel mehr auf dem Rad. Und so richtig gelitten hat Jonas Wingegar und vor allem Stephen Kreuzweig, der während des Rennens schwer gestürzt ist, aufgeben musste. Und vor dem äh, Tag heute schon, vor der Etappe, kam die Nachricht, dass auch Primo Schrocklitsch aufgeben musste. Also er hat innerhalb weniger Stunden zwei ganz wichtige Helfer verloren und lag selber noch auf der Straße. Es ist glücklicherweise alles gut gegangen, hat sich eben auch geäußert, es, es geht ihm gut, aber... Also ihr merkt schon, wir haben eine Menge zu besprechen. Schön, dass ihr da seid. Wie jeden Tag nehmen wir alles so ein bisschen auseinander. Fabian, was hast du währenddessen gedacht? Also in dem Moment, als noch dann auch noch äh, Wingegor selbst lag auf der Straße.
2: Ja, da hat man gemerkt, dass dann auch ähm, auf einmal die Hektik da ausgebrochen ist. Ich meine, das war jetzt nicht das erste Mal ähm, im, im Team. Es ne? war ja was auf der Etappe ähm, mit dem Kopfsteinpflaster ne? genau. nach... Ähm Ahrenberg, äh, Ahrenberg ähm, wo, wo auch mal so ein großes Tum äh, so ein Tumult war, wo die Räder gewechselt wurden. So ein bisschen kam mir das da auch heute vor. Also es war lange Zeit super kontrolliert und äh, alles in Ordnung. Also am Anfang war es schnell, wie wie die letzten Tage auch, aber danach war alles äh, sehr unter Kontrolle. Ja und dann ähm, kam auf einmal diese Stürze und dann äh, einer nach dem anderen. Ich hatte gerade nochmal mit Simon Geschke auch telefoniert. Es war einfach unfassbar heiß, also über 40 Grad und das macht sich einfach bemerkbar dann gerade am Ende in so einer 200, äh, über 200 Kilometer langen Etappe. Die Konzentration nimmt einfach ab, man ist nicht mehr so, äh, die Reaktion ist nicht mehr da, Konzentration und ähm, ja, dann lagen sie oh. da auf einmal. Ähm, Kreuzweig, da hat, das hat man sofort gesehen, also entweder hey. Schulter gebrochen oder Schlüsselbein, also das war ein ziemlich klares Zeichen. Irgendwie wie er da saß, hat sich überhaupt nicht mehr bewegt, ein Rennfahrer, der stürzt und es dem einigermaßen gut geht, der steht sofort auf. Ähm, das, äh, das geht, aber so ein Schlüsselbein, das merkt man dann sofort. Äh, habe ich selber erlebt und äh, dann, das weiß man sofort und bleibt man sitzen. Und das wird jetzt natürlich wirklich spannend. Das hatte er vielleicht dann auch mitgekriegt. Äh, oder äh, nicht nur auch mitgekriegt, sondern das ganze Team hat es mitgekriegt. Ähm, dann ist Tisch Not noch äh, kurz vor ihm gestürzt. Er ist drüber gefallen, äh, lag dann auch selber, hat sich Gott sei Dank nicht wehgetan. Äh, war, hatte nichts, aber es ging dann auch in die Bergwertung rein. Und äh, da musste er ordentlich mal wieder... Meter gut machen, es hatte dann keiner attackiert, dann war wieder alles gut, aber jetzt muss man wirklich sagen, es ist jetzt wieder Pari-Pari zwischen UAI und Jumbo Wismar. Bis jetzt war Jumbo Wismar oder Winge gar konnte auf seine Mannschaft setzen und hatte immer jemanden im Backup und jetzt ist es die Frage, Sepp Kess ist der Einzige, der ihm da im absoluten Hochgebiege noch helfen kann. Natürlich hat er ein, ein Wout van Aert, der, der alles kann, aber auch irgendwann im absoluten Hochgebirge hat er auch seine Limits. Da kann ich ihm dann auch wieder nicht helfen. Und ähm, also die Mannschaft ist jetzt sehr geschwächt und die müssen sich, glaube ich, morgen mal ganz in Ruhe hinsetzen und mal ein bisschen äh, Brainstorming machen, was sie, wie sie die nächsten Etappen jetzt angehen.
0: Was sich eben zeigt, es ist eine Grand Tour über drei Wochen. Da kann so viel passieren. Wer nach zwei Wochen schon sagt, sieht, ist jetzt der sichere Sieger, da sieht man mal wieder, wie schnell es gehen kann. Also es bleibt spannend, Michael, Hast du ähm, jetzt, weil Fabian es ansprach, äh, diese Pari-Situation ist es für dich auch jetzt ausgeglichen?
3: Ja, das ist, äh, das ist so. Also, ähm, Jumbo hat hier ganz klar das stärkste Team am Start gehabt und zwei der wichtigsten Helfer in den ersten beiden Wochen, ähm, gerade in den Alpen, äh, sind jetzt weg. Das heißt, für die Pyrenäen, äh, Wingegard und auch das ganze Team muss sich anders aufstellen. Und du hast das ja eben gesagt, ne? ich finde diese Floskel, diese so hört man ja immer wieder, meistens, wenn es irgendwie den Fahrern eher gut geht, die Tour ist erst in Paris zu Ende, das hat heute niemand gesagt bei Jumbo, weil sie glaube ich auch wissen, das wird jetzt echt ein hartes Stück Arbeit nochmal und Tadej Pogacar, der sich natürlich nicht gefreut hat, ähm, sondern gesagt hat, so will man natürlich nicht, dass die Konkurrenten aussteigen, aber auch bei uns sind zwei Leute wegen Corona ähm, raus und das hat die Mannschaft geschwächt, das sind Sachen, die man eben nicht beeinflussen kann und ähm, insofern ja, steht jetzt Pari, Raphael Maika ist der wichtigste Helfer in den Bergen für äh, Tadej Pogacar und Sepp Küss, äh, Fabian hat es gesagt, wird der entscheidende Mann sein ähm, für äh, äh, Jonas Wingegaard. Ja und Wout van Aert, also Wout van Aert ist jetzt, ja das grüne Trikot hat er so gut wie sicher, da glaube ich passiert jetzt nichts mehr und äh, der wird jetzt ganz ganz wichtig, die zentrale Figur glaube ich,
1: äh, um den Toursieg für Jonas Wingegaard nach Hause zu bringen. Wir haben eben am Bus mit Christian Jemann gesprochen, dem sportlichen Leiter von Jumbo Wisma.
0: Ja, das scheint, scheint nicht unser Tag gewesen zu sein auf jeden Fall. Und sehr, sehr schlecht, sehr, sehr schade. Aber auch das ist leider die Tour. Erst Primoz, der nicht mehr startet, dann Steven, der fällt, war direkt klar, der kann nicht weiterfahren. Und dann drei Kilometer weiter liegt das gelbe Trick auf der Nase mit noch einem Teamkollegen. Und ja, nicht schön, aber so ist das Leben. Und wir müssen jetzt am Ruhetag unsere Wunden lecken und dann gucken wir weiter. Zum einen hoffe ich erstmal, dass Jonas nicht zu so schwer gestürzt ist. Ich habe ihn noch nicht gesprochen, aber er sah ganz gut aus. Und, äh, ja, da müssen wir gucken. Es wird natürlich nicht einfacher mit zwei Leuten weniger, aber äh, wir werden nicht, nicht zwei Leute äh, nach dem Ruhetag wieder dabei haben extra. Also müssen wir uns darauf einstellen, dass wir es zu sechs weitermachen müssen und da äh, werden uns einen Plan für zurechtlegen.
1: Fabian, was glaubst du, für wen oder bei wem wiegt der Ausfall von zwei wichtigen Helfern schwerer? Bei Pogaccia oder bei Vingegaard?
2: Ja, ich, ich, ich glaube so ein bisschen bei Wingega, gar, weil ähm, er hat, ähm, er war noch nicht in dieser Situation. Pogacar hat jetzt schon zweimal das Trikot oder im ersten Jahr war es ja im Grunde genommen, hat es nie verteidigt, sondern erst am letzten Tag geholt oder vorletzten Tag. Da mussten sie es nie verteidigen, auch nicht als Team. Aber letztes Jahr hat er es dann bravouros gemacht und äh, er ist dem, hat dem Druck standgehalten und. Ähm, haben es ja auch gesehen wie er standhält er attackiert jetzt wieder ihm geht es wieder gut und äh, er ist sehr selbstbewusst immer noch ähm, und ob das bei Winger gar so ist äh, wird sich jetzt erstmal zeigen ähm, also ich sehe es für ihn auf jeden fall als schwieriger an aber ähm, eigentlich muss er sich nur an einen fahrer orientieren und das ist progatscha ähm, der rest ist im kuss ist immer noch da ist immer noch stark von ähm, äh, art ist auch da ähm, also die anderen die sind immer noch stark, äh, sie können ihn immer noch unterstützen, aber es liegt jetzt an ihm. Er hat nicht mehr diese, ja, ihm fehlen einfach zwei Fahrer. Zwei der wichtigsten Fahrer fehlen und äh, müssen gucken, was, wie er sich, wie er das ausbügeln kann, ja.
1: Kann man es zugespitzt sagen, Michael? Äh, es ist jetzt ein echter Zweikampf und der Stärkste gewinnt diese Tour? Ja, das war es ja vorher auch. Also immer
3: dann, wenn es sozusagen ins Finale ging, wenn es bergauf ins Finale ging, äh, dann war Wingegaut der Einzige, der Pogacar folgen konnte am Anfang und äh, Pogacar hatte dann seinen Einbruch am Col de Grenon. Als die Mannschaft, natürlich muss man auch sagen, das war nicht Wingegard alleine, das war nicht genau, alleine. Also da das hat das hat die ganze man Mannschaft. Genau, ja, da hat die Mannschaft halt äh, gezeigt, so was sie in der Lage ist und äh, das hat äh, Jonas Vingegaard ins gelbe Trikot gebracht, er muss es aber jetzt ja nur noch in Anführungsstrichen verteidigen. Das heißt, er muss eigentlich nur aufpassen, dass ihm Pogacar nicht wegfährt. Und bislang war es so, dass sie auf Augenhöhe waren, bis auf diesen einen Tag. Da war Pogacar eben halt in, in die Defensive gedrängt worden, den ganzen Tag durch das Team. Aber in den, an, bei den anderen Gelegenheiten waren sie auf Augenhöhe. Vingegaard konnte immer mitgehen. Wird, äh, er, er selber sagt, er hat ein bisschen Schürfwunden an der linken Seite, hat er gerade in der Pressekonferenz, wo übrigens nur zwei Fragen erlaubt waren. Das ist oft so vor dem Ruhetag, muss man sagen, weil dann am Ruhetag auch nochmal Pressekonferenz ist. Aber es war schon so... Natürlich hat man ihn gefragt, wie sieht er das jetzt? Und er sagt, natürlich war es kein guter Tag für uns und äh, zwei wichtige Helfer fehlen. Ähm, aber man merkt schon jetzt auch bei ähm, bei Jumbo so ein bisschen, boah, den Tag müssen wir jetzt auch mhm. erstmal verarbeiten.
0: Apropos Mannschaft, Fabian. Äh, wir haben ja nach dem Rennen auch mit mit Bora gesprochen, mit Kemner und auch mit Schachmann. Und die haben sich auch heute wieder gezeigt, mit Polly am Anfang ganz toll dabei, äh, später dann auch. Er hat zwar schon das Zeichen gemacht, er kann nicht mehr, ist dann aber doch wieder drin gewesen. Trotzdem bleibt unter dem Strich, das Ziel-Podium mit Vlasov ist verfehlt und ein Etappensieg ist auch noch nicht da. Ist das äh, ein Misserfolg für Bora bislang?
2: Ähm, ja, es wäre natürlich ein größerer Erfolg, wenn sie jetzt äh, diesen Sieg schon hätten, keine Frage. Aber sie fahren als Mannschaft immer noch super stark und ähm, da kann man nicht sagen, äh, dass sie absolut hinterherfahren. Da gibt es äh eine Menge andere Teams, die, die die gar nichts auf die Kette gekriegt haben bisher, also von daher, ähm, gestern waren sie mit drei Mann in dieser großen Spitzengruppe, heute waren nur zwei Mann raus und Nils war dabei, das war auch mit Ansage, ähm, dass die dann nicht durchgeht, das war natürlich auch ein, war ein schade für ihn, dass einfach nicht mehr mitgesprungen sind, wenn die Gruppe 5, 6, 7 Mann mhm. stark gewesen wäre, wär, hätte es vielleicht anders ausgesehen, ähm, von daher äh, ist das bisher immer noch eine ne, ne gute Tour für sie, aber natürlich wird man immer, äh, auch als so eine Mannschaft, die haben den Giro gewonnen, da wirst du an Siegen gemessen und äh, den haben sie noch nicht erreicht, aber ähm, ich sehe jetzt auch, also ich, ich kann mir schon noch vorstellen, dass in den nächsten Tagen noch, äh, dass Sie also, probieren tun sie es auf jeden Fall, das haben sie gesagt und dass eventuell, wenn alles gut läuft, dass sie dann auch noch mal eine Etappe gewinnen.
0: Gibt es da eine, Michael, die du auf der Rechnung hast, wo Bora nochmal attackieren kann?
2: Ja, also ähm, Patrick
3: Konrad kann sicherlich, wenn die Konstellation es in den Pyrenäen hergibt, äh, vielleicht da was versuchen bin jetzt nicht ganz so sicher, die ganz schweren wird er, wird er nicht packen. Ja, Aber jetzt nach und vor, der, das, ja, genau, da nach ist, vor. ist keine sondern das, genau, mhm. das, das ist wäre ein Dienstag,
2: am Dienstag, da geht es auch zum Zielberg runter, also das, das wäre schon mal auf jeden Fall möglich.
3: Genau, und mit Lennart, kemner da muss man immer wieder, kann man gar nicht oft genug sagen, der ist den Giro schon gefahren, der hat äh, jetzt zwei Wochen Tour in den Beinen und ich glaube, das ist nicht nur körperlich anstrengend, sondern eben halt auch eine mentale Belastung. Also da weiß ich jetzt nicht, wie gut er sich erholt an dem Ruhetag, ansonsten wäre er natürlich auch ein Kandidat, der auf so einer Etappe wie nach, nach vor äh, durchaus irgendwie was äh, bewegen könnte, wenn eine Ausreißergruppe durchkommt. Ähm, also ich finde immer, also die, die gestern mit drei Leuten in der Ausreißergruppe die taktischen, um und dann sind eben Leute stärker. Das ist Radsport, das funktioniert halt so, das ist, ähm, das lässt sich nicht ändern. Äh, Vlasov ähm, durch den Sturz vielleicht äh, ist er dann auch nicht in der besten Verfassung gewesen insgesamt? Das weiß ich nicht, das werden sie sicherlich irgendwie äh, aufbereiten. Aber grundsätzlich fährt das Team stark und Nils Pulit heute, wie Wout van Aert übrigens auch. Die haben tatsächlich damit gerechnet, dass heute ein Ausreisertag ist. Wout van Aert hat das gerade auch nochmal im, im, äh, im Ziel gesagt. Wir haben damit gerechnet, heute ist Ausreisertag, deswegen äh, haben wir es versucht. Ich sollte es versuchen, äh, Nils Pulit auch. Es haben ja sind ja am Anfang auch viele Mannschaften mitgesprungen, also es hätte durchaus auch anders ausgehen können und dann sind es am Ende drei und dann macht das Feld hinten dicht und sagt, so gut, dann wird es vielleicht doch ein Sprint und dann bist du halt vorne und dann fährst du auch nicht zurück. Also auf Baut von Aert musste, weil er sozusagen dann gesagt hat, okay, jetzt muss ich der Mannschaft helfen und mhm. äh, muss auf den Sprint setzen. Aber äh, dass Nils Pollitt da nicht äh, auf die Bremse steigt und dann sagt, nee, gut, komm, dann lasse ich es äh, äh, klar und er ist ja belohnt worden. Ja, der
2: muss genau. durchziehen ne? und dann ne, im Endeffekt sind sie auch wieder nicht schlecht gefahren. Ich meine, mit, mit Van Poppel äh, Platz 5, das ist schon ähm, wieder ein gutes Ergebnis, aber wie ja. ich schon eingangs sagte, sie fahren gut, aber gemessen wird so ein Team an Siegen.
0: Ganz ich meine, die Trauben haben ja auch hochgehangen nach dem Giro-Erfolg. Ne? Ich meine, Bora hat sich da in die allererste Reihe katapultiert und dann hat man gewisse Erwartungshaltungen
1: und ja, ja. Pollett aber heute bei fast 40 Grad, 150 Kilometer mit vorne und kämpferischer Fahrer. Ja, ist natürlich schon immer was Besonderes auf dem Podium zu stehen. Klar, lieber als Etappensieger, aber ja, wollte heute nicht so sein. Nee, hat nicht gereicht, weil es doch einen Sprint gab, Fabian. Hättest du ähm, während dieser Etappe immer drauf gesetzt, dass es am Ende zum Massensprint kommt?
2: Ähm, nee, im Grunde genommen dann als, ähm, als, als man sah, dass nur noch 30 Sekunden waren zu Nils Pollett da vorne auch. Ähm, da habe ich gedacht, ja, jetzt kann es nochmal richtig auseinandergehen Da können auch, äh, ja, gut, wenn der Sturz vielleicht auch nicht hinten gewesen wäre vom mhm. Wingelgar, dann äh, hätten andere Leute auch attackiert. Aber das, solange das grüne, äh, das gelbe Trikot sturzbedingt nicht im Feld ist, äh, wird auch nicht attackiert. Und das haben sie auch nicht gemacht. Also das hätte vielleicht nochmal ein bisschen was ändern können. Und äh, wir haben ja auch gesehen zum Schluss, die zwei Fahrer, äh, der Benjamin Thomas, wie oder Benjamin Thomas, wie lange der noch vorne war, ich meine, bis zur 500-Meter-Marke, die waren zu zweit weg, ähm, wären da eine andere Konstellation gewesen mit vier, fünf, sechs Fahrern, dann hätte das vielleicht ja gereicht. also ähm, Die Etappe war hart genug, das war schwer genug, nicht nur vom Profil, sondern auch einfach von der Hitze, ähm, von daher hatte ich äh, lange Zeit auch gedacht, dass es, dass es immer, noch eine, eine Gruppe, dass immer
1: noch eine Gruppe ankommen
2: kann. Ja. Ihr schwört gerade eine Fliege lang. durchs Gesicht. Wenn ja, ich das sagen also, darf. Also, wie esse ich jetzt auch?
1: <lacht> <lacht> aber, aber pro, Alberto Contador sitzt bei uns vor der Tür. Ich habe schon gedacht, ob wir kurz den Grill anschmeißen. Vielleicht haben wir noch ein Stückchen Fleisch. <lacht> <lacht> der
2: ist gerne Fleisch. Ein ja, äh, ist größer geworden. Ja, als, äh.
1: ja, und, ja und dann gab es einen Sprint und Jasper Philipsen hat gewonnen. Eigentlich Alexander Krieger, ein ganz wichtiger Anfahrer für ihn. Heute irgendwie nicht. Umso größer die Erleichterung bei ihm. Die Tour ist nicht so gut für Sprinter. Wir haben uns schon oft genug den Arsch aufgerissen. Es hat nicht geklappt. Ja, das ist schon eine Genugtuung auf jeden Fall. Ich bin bei, bei mir ist es gerade noch emotional ein bisschen schwierig, weil ich habe meinen Job heute nicht ganz so gut gemacht wie die letzten Tage. Deswegen puh, dachte ich, hatte schon ein bisschen Schiss, weil ich es verkackt habe, wenn es nicht geklappt hätte. Dann hätte ich heute, glaube ich, viel Verantwortung auf, mein, auf meine Kappe schreiben müssen. Alexander Krieger ist so einer dieser eher unauffälligen Helfer, aber die eine ganz wichtige Rolle spielen. Ne? Und übrigens ein sehr guter, angenehmer Typ, finde ich so. Also ich hatte ihn jetzt vor dieser Tour auch nicht gekannt. Also wir kennen uns jetzt auch nicht, aber ich habe jetzt mehrfach mit ihm so gesprochen. Und ähm, ist eine sehr positive Erscheinung, finde ich.
3: Ja, absolut. Da stimme ich dir absolut zu. Das ist ein ganz netter Kerl. Ich habe auch jetzt ein paar Mal äh, mit ihm gesprochen, kannte ihn vorher auch nicht näher. Und ähm, hoffe, dass wir ihn morgen zu einem längeren Interview treffen. Ähm, das werden wir heute Abend mit ihm versuchen zu vereinbaren. Und dann für sportschau.de und auch für die Sendung äh, im, in der ARD äh, aufbereiten, weil seine Geschichte mit 31 die erste Tour zu fahren ist natürlich auch eine besondere und da wollen wir mal ein bisschen hören, ja. Fabian, wie es ihm so ergangen ist in den ersten zwei Wochen.
0: Ruhetag, morgen, wie viele Kilometer? Macht der geneigte Radprofi an dem Tag?
2: Ja, das ist äh, recht unterschiedlich. Also ähm, ich, ich habe es immer möglichst kurz gehalten, also eine Stunde, vielleicht anderthalb gefahren. Es gibt auch welche, die fahren zwei, zweieinhalb. Aber bei diesen Temperaturen äh, werden es alle ein bisschen geringer halten. Also normal fährt man halt los äh, als Team, setzt sich irgendwo, macht Halt, setzt sich ins Café und probiert einfach so ein bisschen Gelassenheit wieder reinzubekommen. Äh, rein ähm, fährt auf jeden Fall zusammen los, damit man auch als Team was macht und danach geht man äh, ins Hotel und mhm. Dann macht jeder, was er will. Der eine will vielleicht äh, quatschen, geht zu den Mechanikern oder zum Teamkollegen. Der andere sagt, äh, boah, ich brauche jetzt erstmal nach, nach der Woche in den Alben ähm, von dieser ganzen Schreierei, der alp DS hoch und so, brauche ich erstmal meine Ruhe und äh, setze sich so irgendwo alleine hin. Ähm, Lies ein Buch. Nur, ähm, bei den Temperaturen ist es ja jetzt gerade ziemlich schwierig, sich draußen aufzuhalten. Also ich glaube, es werden viel drin diesmal sein. Was das hast du gemacht? Viel geschlafen. schlafen. Schlafen. Ja, ja und wenig gefahren. Also ich bin war immer derjenige, der gesagt hat, je mehr Ruhe, desto besser. Und ähm, aber ich habe äh, ab, immer immer geredet. Auf der Schlaf
1: Guck mal an. Das ja, kann ich mir jetzt ja. gar nicht vorstellen. Ist so, also
2: ja, ich brauche, ich bin schon so, dass ich Leute dass ich um mich drum brauche. Also das ist so, ich war nie der, der sich dann alleine den ganzen Tag auf, so ein, auf sein Zimmer zurückkauert und äh, alleine Wobei ist. ich
0: mir vorstellen kann, dass es da schon so eine Lagerkoller-Geschichte geben kann bei manchen Teams, ne? dass die irgendwann deine Leute auf den Senkel genau. gehen. Das ist ja bei uns in der AD auch so. Ne? Ja, mal ein du Penner! <lacht> ja,
3: ja, ich bin auch ja. froh, wenn ich mal Ruhe von euch habe.
2: morgen. Ihr, ihr müsst mich wissen, Aber gut, der nicht, hat mich an das ist ja jetzt 200 Kilometer von uns entfernt, morgen, und da nicht viel passieren. Ihr müsstet
1: mich wissen, wir machen hier mal so auf gut gelaunt und ja, so kumpelhaft ja, ja. und so, aber sobald das so Licht hier gleich ausgeht und die Aufnahme beendet ist... Das ist äh auch der Grund, warum du uns verlässt. Ja. Das sage ich gleich nochmal, um, um den Spannungsbogen äh, zu spannen. Also. Ähm, eins müssen wir nochmal besprechen, das war letzte Woche ein großes Thema, dann irgendwie gar nicht mehr. Also die Fahrer sind gleich durchgerauscht, die sind größtenteils gar nicht zu den Bussen gefahren, weil 1000 Meter weiter ist Covid-19-Teststation gewesen heute. Also, das sind jetzt noch mal ein paar bange Stunden, die einige haben. Es gab heute die nächsten Fälle. Magnus Cort Nielsen ist raus, Steve Clark, beide mit Covid-19, mussten raus mit Symptomen. Simon, ja. Simon Clark, Entschuldigung, mussten raus mit, äh, mit Symptomen. Mhm. Das, beide schon eine Etappe geworden. Das schwebt immer noch ja. über diesem Rennen hier und das äh, kann auch nochmal Einfluss nehmen. Ne? Also, ich glaube, dass jetzt wieder so ein paar bange Stunden begonnen haben.
0: Ja, es kam ja auch jetzt nochmal raus oder es wurde zumindest thematisiert, dass ähm, es am Ende auch wirtschaftliche Interessen hat. Dass natürlich die Tour de France kein Interesse daran hat wie bei der Tour de Suisse. Das Rennen quasi aufgeben zu müssen ähm, und deshalb diese Vorgaben etwas gelockert hat. Jemand, der positiv ist, aber keine Symptome, darf weiterfahren, Rafael Maika zum Beispiel. Das wäre bei der Tour des Wissens anders gewesen, aber die hat die gemacht. Die hat uns eh gemacht, genau. Das muss stimmt, man schon hast sagt, du recht.
2: Das ist nicht die, A, die ASO. Aber die sind
0: da, glaube ich, im Schulterschluss unterwegs gewesen und waren nicht, nicht, nicht traurig, dass es so geregelt wurde. Ja? Bis hin zu dem Vorwurf, man macht die Tests hier nicht richtig. Man steckt das nur kurz ins Näsler rein und lässt es dann... Ich weiß nicht, mehr
3: Ja, das habe ich auch gelesen, dass äh, belgische Sportärzte diesen Vorwurf gemacht haben, aber ich frage mich, woher die das wissen. Ja. Also stehen die da daneben nee. oder... Äh, ähm, deswegen... Da bin ich vorsichtig, also ähm, ich bin grundsätzlich immer ein großer Skeptiker, äh, was sowas angeht, aber also traue trau immer allen alles zu, aber ähm, mhm. ganz ehrlich, die ASO hatte ja auch kein Interesse daran, ähm, dass also die Teams testen ja zum Teil auch selber und äh, wenn es Symptome gibt, ähm, werden die Fahrer eben halt müssen das Rennen verlassen und
2: es gibt eben diese Regel getestet worden das Team die selber rausgenommen ja und es gibt auch genau die hatten wohl
3: aber beide Symptome insofern ist klar dass man dann irgendwie auch testet und man eben halt krank auch nicht die Tour raus wird das ist klar aber wenn der Weltverband sagt die Regel ist wenn jemand positiv ist aber nicht infektiös ich bin kein Mediziner, aber da gibt's irgendwie halt diesen CT-Wert und wenn der irgendwie einen bestimmten Wert nicht über oder unterschreitet, dann dürfen die weiterfahren. Und das ist mit Medizinern abgesprochen. Genau. Also, da gibt's ja, da gibt's ja mehrere Leute. Ich, ich würde jetzt nicht vermuten, dass die hier alle, obwohl der Radsport hat hier eine lange Geschichte, auch mit anderen Geschichten. Das ist also, eher die pragmatische äh, äh, Sicht den hier vor der Tür. <lacht>
0: Nee, das muss man pragmatisch wahrscheinlich äh, wirklich so sehen. Und wenn du krank bist, dann kannst du auch die Berge da nicht mehr hochfahren. Da wird jedes Team von selber sagen, komm her, ist gut jetzt gewesen oder der Fahrer wird doch selber sagen. Das
3: nee, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, also wenn, wenn das bei uns jemand, wenn bei uns jemand Symptome hat, dann wird er von den anderen getrennt. Mhm. Aber wir können ja positiv sein, haben wir jetzt gelernt, mit dieser neuen Variante oder der letzten Variante, ohne es zu merken, weil wir keine Symptome mhm. haben. Wer weiß, wie viele Leute hier rumrennen. Ja. Und es haben, und die werden auch nicht ausgeschlossen, weil wir ja gar nicht testen. <lacht> genau Weil wir ja gar nicht testen. Also wir testen ja auch nur, wenn wir den ja. Verdacht haben, uns hat es erwischt. Also wenn wir krank sind. Und ähm, ja, im Sport gelten immer noch ein bisschen auch besondere Regeln dann. Aber ja, so ein bisschen weit Normalität. Ja, die Pandemie ist noch nicht vorbei, weiß ich alles. Aber wir gehen halt irgendwie aus dieser Pandemie scheinbar langsam raus. Also irgendwann ist die dann... Vielleicht auch tatsächlich überstanden, hoffen wir das Beste. Und das sind alles kleine Schritte
1: in diese Richtung. Ja, wir schließen mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Ich kann euch jetzt aussuchen, was die gute und was die schlechte ist. Ich verlasse euch. Bleibe dem Turfunk nicht. aber erhalten. Aus privaten Gründen reise ich heute ab, also oder morgen vielmehr. Äh, aber ich mache weiter nächste Woche. Ich melde mich dann aus, aus der Heimat. Ne? Darf man den sagen, warum? <lacht> okay. private ja. Gründe, aber okay. durchaus erfreulich. Ja, genau. So. so kann, sich jeder, Teil, kann ja. sich jeder seinen Teil denken. Genau. Ja, ähm, hat mir viel Spaß gemacht bis hierhin, aber wir machen ja wie gesagt weiter und, und ähm, wir sehen uns aber leider nicht mehr dabei. Was ja, sehr bedauerlich. Wir hören uns. Wir hören uns aber. Kommt und zwar am Dienstag Hause. wieder morgens genau. Ruhetag, ähm, auch okay. für uns und für euch. Also wir arbeiten, habe ich letzte Woche schon gesagt, ja trotzdem. Wir, du, willst zu so Alexander Krieger, wir sind mit Fahrern verabredet, um Interviews zu führen. Also wir legen jetzt nicht, auch wenn wir in der Nähe nicht mehr des Genfer Sees sind jetzt, sondern in der Nähe des Mittelmeers.
2: Äh, Interview mit
1: Radio Bremen. Fehlgesagt. Ja, ja, mit Radio Bremen äh, ja. Sportplatz wahrscheinlich, ne? Ja. Werde ich morgen erfahren. Ja, ja. also auch also, da viel Spaß, viele Grüße. Dankeschön, mach ich. Ja, also macht's gut. Bis Dienstag. Bis dann. Tschüss. Ciao. Dank. Tschüss. Ciao, ciao und gute Reise, Moritz. Ja, danke sehr. Ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont-Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und ist da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kasserletz
3: und Michael Antwerpes.